0: Jag tror att de var australiensare eller så? Mm. Men de eh, gjorde ju en... Eh, de var på med en rundresa genom Europa.
1: Okej. Okay.
0: Och då var de bland annat i Kode. Eh, för att Kode är då känt för... Eh, Heroin? Nej, för kork. Kork? Alltså GHB. Jaha. De åkte till Kode för att testa liksom, det lokala GHB. <laughs> de åkte runt genom Europa och testat olika saker. Typ så här, har ja, man rökt hash i... I Amsterdam och säkert Ja, man har säkert allting i Amsterdam Men eh, man åkte Någon så här, tagit någon klubb, drog I Manchester och sådana saker Man hade en, en liten eh, Europaresa med eh, knacktema Men vad var,
2: var, var gobben I kod var det bästa?
0: Eller? Ja, det, det är den bästa gobben, men det gör ju att man hamnar på mitt jobb <laughs> okay. Så eh, det är, är väl Vad man menar med bra liksom.
1: Det är inte bara en uh, soul killer Det är ju en killer killer Ja det
0: är det verkligen alltså, Det är inte nyttigt Går jag in bättre nu när jag fick lite höjd på det eller?
1: Ja du går in jättebra Jag fattar inte vad det är med din fucking jävla röst alltså, Jag tror att den har så mycket frekvenser Att den liksom böjer rummet mm. Och skapar en sån här tjock materia. precis. Det är som ljus Det är både en partikel och en vågform
2: Begans, bega, be, min begränsat livsvärd gör sig gällande. Det Okej,
1: prata med munnen mot mycken också.
2: <skratt> prata med munnen, Gaspar. <skratt> Istället för att bara mumla med näsan så ska jag prata med munnen. Det är säga så olika saker.
1: Du, du har en röst som däremot är osynlig. Din röst är raka, för att de era röster möts där i mitten skapas ett nytt grundämne. Intressant. Man, man,
2: det här är ett little known fact. Men Johan Andreas pratar med varandra ibland. Det händer att vi har samtal. Men eh, om det sker utomhus så leder det ofta till att eh, tidsrums... Eh, dimensionerna faller samman man det, blir, det blir
0: luckor i spårvagnstrafiken när du pratar på hållplatsen
1: och jag får bara säga en sak Gaspar, eh, ungefär mitten av avsnitten så har jag observerat att du börjar bli rastlös med händerna, och så börjar du hålla på och flippa och floppa på saker på bordet och sånt, och det tar sig alltså in i inspelningen bara så att du vet
2: oh, alltså det är så jävla jobbigt att man inte får ha lite damp mm. jag, t- när man spelar jag tycker
0: att det ger en, en ambians mm. Du ska få en sån tyst fidget toy jag, jag ja som alla barnen har mm, men den kommer inte vara tyst utan den kommer gnissla <laughs> rätt in i <laughs> ja, öronen det på de är list- jävla uh, lögna att de är tysta De uh, låter så du... plopp, plopp, plopp. <skratt>
3: <skratt> fidget spinner
1: om vape här inne <laughs> ja 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 ja
3: ja 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 Vill ni börja med den positiva eller den negativa? Den ljusa eller mörka?
1: Vi börjar med den, vi börjar med den positiva. Jag gillar att, känna att vi går vidare från ett negativt spår. Jag tror att vi alla har en negativ mindset ändå. Mm. Vi har inget att göra med positiva nyheter.
3: Jag och Aspar träffade under 8 mars-demonstrationen en kamrat, en medlem i Alltotalla. Och Hon berättade att hon hade blivit att hon hade blivit nedgjord på fest därför att hon inte hade hört vårt senaste avsnitt. Anklagad för att vara en hater. Och eh, för mig så känns det helt naturligt att den här poddens ämnen M&M också är centrum för varje fest i vänstersammanhang i Göteborg. Det tar jag för givet. Det låter rimligt. Men jag vill också komma till hennes försvar. Det måste vara okej okay att inte ha lyssnat på, låt och säga, tre, fyra dagar efter släpp.
1: Det är väldigt generöst, men jag kan tänka mig att vara eh, generös också.
2: Därefter börjar man närma sig hit-nivåer. Absolut Om man låter, om man låter ett avsnitt ligga och skvalpa i en vecka Utan mm. att man tar sig andra Tills man ska åka någon tråkig bussresa något mm. sånt, nej.
3: Då tycker jag också att det raka är att säga det på fest Jag tycker inte om den kan man säga.
0: Jag hör inte skillnad på dem eh, Eller sådana saker hon hon får... känner oss ju allihopa
3: Det utgår <laughs> från att gör Okej, okay, jag kommer med min lite eh, Mörkare poddspaning då Såg ni att vi har tappat vår första Patreon?
1: Nej, det gjorde jag faktiskt inte.
3: För ibland så ökar ju antalet upp eller ner beroende på att folk, deras betalkort går ut. Man hade inte pengar på kortet när det skulle dras och så vidare. Men de kommer ju alltid tillbaka. De befinner sig i någon slags Patreon-limbo. Men nu har den första av våra sponsorer tagit det aktiva beslutet att gå in och klicka
0: avsluta prenumeration. Jag tror att det här var någon så någon AFSare som insåg att här, jag har fått ut någonting av det här och jag köper hellre typ en... 5% av en, en eh,
1: Raytheon-aktier. Eh,
0: ja, nej, jag tänkte ladd. Men, <laughs> men absolut. Jag kan inte räkna ut procenten så här på stående fot. 800 tydligen. Jag kände ändå ett visst ting.
1: känns lite tufft såklart. Men å andra sidan, det här är en väldigt intensiv podd. Det är väldigt intensiv kunskap som förmedlas. Väldigt heta takes. Och det kan bli för mycket. Alltså det kan bli en sån psykisk urladdning ibland när folk lyssnar och då Kanske man måste, då kanske det räcker med ett avsnitt varannan vecka istället för... vad blir det Då räcker det med två avsnitt i månaden mm. istället för tre.
2: jag tänker bara Vi kan bara uppehålla oss en sekund vid det faktum att Ryans försvarsmekanism var kickad in och hans impuls var naturligtvis att analys, eller så här, analysera det här genom att vi är för bra. Mm. Det, var, det, var, det var det enda sättet det kunde.
3: Jag tänker att innan vi går vidare behöver vi komma överens om ifall den här personen är out i good eller bad standing.
2: Jag känner så här. Jag, har ett mil- jag känner ett milt fra- Jag skulle aldrig få för mig att betala på Patreon för någonting. Så jag känner sagt milt frakt mot alla som gör det. Skok får. Eller vad de är. Eller är vad ni är. Men, men, naturligtvis, om man en gång har, har knäckt sig fast vid den, här, sig vid den här masten och sen överger den. Då är man ju eh, alltså bortom avskum, Då man den mm. lägsta formen av, av eh, mänskligt liv. Just när vi som sköras skulle jag säga också. Ja, precis. H- Nej. Hur är vi som, du, som vi sköras som just nu?
3: Jag tänker att den här personen var med och byggde
2: upp oss. Och att då sen slita undan mattan. Du, du vet, så här, revolutionen på Kuba började med 20 skäggiga, utmärglade typer i en källare. Med typ att de hade varsin Picadol. Och att då någon skulle resa sig upp och säga Du, Castro, tror inte på dig. Äh,
0: men, när det... de, men när de var så här Nu är vi här av befolkningen och, och då är det inte så farligt längre Nej precis, Otro, otroligt svek mm. Och det är där vi är Vi är hälften av alla lyssnar på oss nämligen.
2: Så himla många själsligt krumma människor Som sitter där ute Och bara <laughs> grasping for straws <laughs> I den fruktansvärda helvetes världen Vi lever i
3: Men det är ju skönt att man gör någon nytta Låt oss vara det strået Ska vi rulla Patreon-introt
4: Caminter Detta är inte för mig som den svenska klassen handlade. Jag har sett det. Jag har växt upp.
1: Men hej och välkomna allihopa. Nu sitter vi här alla fyra igen. Superkul att se er. Ni ser otroligt eh, vitala ut.
3: Universum har som vanligt gjort allt för att förhindra att vi skulle kunna mötas tillsammans.
2: Ja, det som du säger Ryan, som du, teorin du lanserade att i ett tidigare liv så har våra själar bott in i fyra stycken otroligt mäktiga krigar. Som har förgjort, eller gjort ner någon slags stor ondska och nu har våra själar vandrat vidare till, eh, till fyra mediokra män i 30-årsåldern som sitter och spelar in eh, podcast.
1: Det är vad de onda krafterna försöker få oss att tro, men vi möts igen naturligt i detta livet och snart så kommer vi återupptäcka oss själva och minnas våra gamla liv.
2: Precis, och den sekunden vi alla fyra kissar i kors så kommer jorden rämna.
0: Då faller fjällen från ögonen Ja och miljon,
2: miljontals Arbetande kämpar från förr Kommer resas upp igen och kräva sin, sin Hämnd ja. Hur mår ni? Den här tanken gjorde mig på extremt gott humör ja. Men <laughs> jag, kände också, jag kände också ett hugg av, av ången att jag kallade våra Patreon-lyssnare för själsligt krumma Det är ni inte, ni är fucking fighters And lovers och förtjusande kamrater Varenda en av er Och, och tanken på att ni finns gör mig glad
1: det gör mig väldigt glad också att du försöker a- överbrygga det här glappet mellan känsla och förstånd där. Och, mm. och, och, och liksom kommunicera de här, det som först kändes som en sanning, men det, sen det som är en sanning också. Vilket är att ni är grymma våra Patreon-lovers.
3: Mm. Jo, men det är bra med mig också. Jag är ju eh, kompletionist. Känner ni till innebörden av det den svängelska ordet? Ingen
0: aning hur det betyder
3: Att du vill avsluta all-
2: eller att du vill eh, göra klart allt. Ja, men
3: få kompletta samlingar så att säga.
2: Så det är en lite klumpig variant av completionist? Exakt, det, är precis, okay. det var precis vad okay. jag gjorde. Okay. Yeah. Yeah. Sure.
3: Minns ni att vi poddade med Svante? Vi gjorde en sommarserie, jag tror den för två år sedan. Mycket trevligt. Mm. Trevlig. Och i bara i förbifarten sådär, så nämnde Svante barnbokserien Per Stigmans äventyr. Ringer den någon klocka?
1: Tyvärr. Har Nej. Bort
3: <laughs> Nej, det är, jag uppfattade det i alla fall och la det på minnet. Det är en serie äventyrsberättelser skrivna för barn av Nils Holmberg. Det var en göteborgare som satt i SKPs centralkommitté. Han skrev dem under pseudonymen A.M. Marksman. Vilket då listigt skulle läsas ungefär I am a Marksman. De skrevs 42 och det är någon slags så svensk Robin Hood. Om kampen mot svenska stormän som suger ut bondeklassen. Och striden mot invaderande tyska fogdar.
0: Man kan också läsa bara hela typ Dackefejden och Engelbrekssbyrådet. Jag vill bara frika in det som en student, en, en elev av historien.
3: Ja, men det här det är fantasiberättelser förlagda på 1300-talet och det är också någon slags förklädd antinazism i liksom så krigscensurens Sverige. Och när Svante droppade det så blev jag såklart besatt av att äga alla dessa böcker. Och det har jag nu lyckats med otroligt svårt, men efter snart två år så har jag lyckats. De gavs ut först som serier i rekordmagasinet, och sen gav Hasse och Tage ut dem på sitt förlag Svenska Barn. Men jag ville naturligtvis ha SKPs Oktoberförlagets del 1-9. Nu har jag. Är de bra då? Jag har naturligtvis inte
0: hunnit läsa dem än. Okay.
3: Hur går Hamilton-cirkeln?
0: Eh, jo, men den går bra. Jag har läst Den demokratiska terroristen. Eh, jag har inte så mycket mer att säga om det här, mer än att att, eh, Carl Geo avskyr eh, alla som inte har vapen. Eh, för han. Eh, skjutvapen han... då? eller mm, Skjutvapen. Carl Geo. Alltså? Eller Jan Hamilton. Eller hur man nu ska säga. <laughs> Men dealen är så här: alltså, han, han målar en så fruktansvärd bild av den autonoma tyska vänstern på 80-talet. Att det är så här, att det är helt värdlöst och alla är dumma huvudet och alla är så pundare och så. Jag var inte med på 80-talet. Jag vet inte hur det var. Men Nej. gäller det raf i böckerna också? Det gäller inte raf i böckerna, för de, de har nämligen pitol. Och då, då är man en civiliserad person som kan göra upp med imperialismen. Men är också lite, ha, hänger med fel palestinier.
2: Men då har väl inte Jan Guho tittat särskilt noga på de extremt ösiga bilderna från olika Berlinkravaller, där man klart och tydligt ser unga människor i läderjacka, balaklava och revolver med spända hår som sular iväg varannan gatsten varannan eh, 9 mm.
0: Ja, det här är alltså, jag tror inte att han har tittat, jag tror att han har typ tittat på så eh, bilder från eh, Sjökrigshögskolan och inte på så någonting som faktiskt har något värde i sig. Det är kanske lite
2: tillspetsats också. Det finns ja. en sån bild Ja. Från Tyskland. Okay, ja, men det finns
0: många ösiga krävadbilder från Tyskland som Jan Geo uppenbarligen inte har tittat på och känt att det här är fan fett.
1: Det känns som att det är en, en till grej nu som vi har kommit på där Geo brister i sin research lite grann.
2: Ja, vi, vi, får, forts-
0: mm. <laughs> vi får fortsätta undersöka Geos undersöka brister. Ja,
1: precis, alltså inbjudan kvarstår ju. Du,
0: kan, du får komma och försvara din böcke, Jan, om du vill. Det är okej. Okay. Men jag kommer fortfarande tycka att ditt traumohändertagande var bra fram tills du försökte lägga ett tryckförband över bröstgången på någon. Man kan inte göra så.
3: Jag minns filmen som att han liksom stryker runt på en massa riktigt schaskiga pubbar på repebanen i Hamburg. Och så slut tröttnar han och så nitar han den största punkaren vid en sån flippermaskin. Och då får han rafs uppmärksamhet. Men var... Så är det i boken också. <laughs>
2: Men det var på den tiden... Så här alltså där där man där, alltså punkar i populärkultur fortfarande var så lite farliga alltså att, att det inte bara var eh, amen, så här jag vet inte som det är i verkligheten bara rätt försyperna trasiga människor utan att de var liksom alltså att eh, jag vet inte vad man ska jämföra det med eh man, jag har en, ruff, typer, jag har. ja en ruffiga typ Ja, ruffig typ precis. Kunde, om man var en ruffig om man var en ruffig typ med med stilet Eh, och, och, och jag vet inte Knep relation till, till narkotika <laughs>
0: Motkycklstövla
2: ja, mot, men, men då hade man också mohawk Och eh, läderjacka Med bara en arm Och eh, kanske lite, lite, lite så färgglada tofsar
0: fastbundna Svunnen era Jag såg ett bra, ett bra mem på meme på punkare Som är eh, he Som förklarar And remember kids Punks are good people pretending to be bad Hippies or bad people pretending to be good. Until next time.
1: Yes, apropos, uh, good people uh, eller personer som tror att de är goda fast som är dåliga. Och då kanske vi inte menar dåliga som är onda utan bara dåliga människor mm. exemplar. <laughs> 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 kanske lite dumma. Har ni läst någon kring, någonting kring turerna av frivilliga som åker till Ukraina?
2: Jag tänker att innan vi, innan vi gör det här behöver vi förtydliga podcasten kommentarens position angående Angående Ryssland, Ukraina och kriget Eller ska vi bara säga såhär Ja det är dåligt med krig det är, jätt,
0: det är jättedåligt med krig
1: Ja så åter till Har ni läst någonting om frivilligsoldaterna Som åker till Ukraina Det är ju enligt Zelinski Omkring 16 000 personer Som anslutit sig till olika. Men inte från Sverige va Från hela världen Mest amerikaner, kanadensare en hel del Bortsett från de här Georgiska eh, främlingslegionen och, och de delarna Ja, men
3: man har väl sett lite av både den bra och den dåliga typen, om man får vara sån. Alltså både det stupade ju någon, en frivillig anarkist nyligen, tyckte jag mig se på internet. Och så har det gjorts en del korkade reportage om uppenbara högerextremister som åker ner för och sig till den ärofyllda av bataljonen också.
0: Och bara så amerikaner som bara, fan var fett. Nu får jag bara skjuta AR och... Leka tv-spel liksom.
1: Det är mycket kanske den typen. Det finns ju någonting som kallas för Ukrainas Reddit-legion. Har ni hört talas om den någonting?
4: Nej,
3: Nej men det låter väldigt mycket som samtiden.
1: På Reddit då, då så skapades det någon tråd som sedan ledde till att det skapades en grupp. Där olika... Ja men. Vad heter det? Redditorer Beslutade sig då för att eh, Ta sig ner till Ukraina Massa personer som skriver ifrån Ukraina I den här tråden bara Ja men kom ner, ni kommer få slåss Det blir bra här eh, Ni kommer få utbildning, vapen Och eh, träning Och allting innan ni skickas i I strid
0: Okej men hur länge tänker du att den här konflikten Ska hålla på? eller är det så? Där?
1: Kontrakten för att få delta I frivilligförbunden, de är rätt hårda man får inte lämna förrän kriget är färdigt.
3: Jag tror en månad i träning innan fronten är vad, som,
0: vad jag har läst. Tror de verkligen att de kommer att hålla ut en månad? Alltså, jag tror snarare så typ finska fjärrpatruller på 40-talet som är så här, två veckor.
1: Det som är kul är att vi behöver faktiskt inte spekulera i det överhuvudtaget. Det som har hänt är ju att i söndags var det en raketattack. Jag tror att ni har hört talas om det mot en militärbas nära polska gränsen. Den här militärbasen var en plats där man samlade personer ja, inom den ukrainska främlingslegionen helt enkelt. Och eh, ni har säkert hört något radioreportage om det med känd svensk. Eh,
0: k- k- krigskille! Krigskille! Han är ju en jävla galning. Alltså. Ja. Men det är någonting som har bara slats slint.
3: Vad vänta, talar vi om den kände mutomanen yes. Jesper Söder? Absolut, det gör vi. Eh. Misstänkt för att ha förskingrat pengar som han skulle samla in till de internationella styrkorna i Rojava.
1: Precis, utkickad ur, ur YPG, helt enkelt. Ryssland hävdar att de hade i all 180 stycken utländska ameliegosoldater, eh, helt enkelt. Medan Ukraina hävdar att dödsantalet ligger någonstans snarare runt 30-50. Det som är säkert är att de flesta som hade åkt dit inte hade förstått, riktigt kunnat konceptualisera vad det innebär att vakna upp till att det börjar regna raketer runt om och att se massa döda människor Överallt.
0: men det här är ju för, alltså för att den, så länge vi har levt och så länge, och så länge liksom vi, har, vi, vi, har, vi ska inte säga att vi inte har levt en våldsam tid, vi har absolut levt i en våldsam tid liksom. men det har varit en tid som har bestått av att olika stormakter har åkt runt och slagit mot mer, bondar mer liksom
4: ja.
0: folk, som, folk som har fin finkalibriga vapen och typ självmordsvästar och bilbomber och kanske någon granatkastare liksom. De har inte och, och my- väldigt mycket mycket eh har är lite Men nu handlar det om en konflikt där folk har där liksom fienden då i det här eh, som man som man ger sig på är ju en ja men då helt, helt plötsligt blir man den här bonden där med liksom. Visst att de har så massa javelin missiler och ryska tanks verkar inte vara så jävla bra, men det är ändå så här det man har slåss mot en armé som har, som har stridsflyg och artilleri liksom, och, och raketkapabilitet. Så att det är en helt annan sak. Och jag tror att det är svårt för framförallt amerikaner att förstå. För att krig har varit kriget mot, eh, mot Al-Qaida, mot ISIS-kriget i Irak och Afghanistan så länge. Eller bara kriget i Liyak-kriget. Men alltså, eh, angreppet mot, mot Libyen liksom. Att det är det man, man förstår som krig. Och sen så inser man att så här, oj, det här är, när folk börjar döva dem på ett industriellt sätt. Liksom, så är det inte kul att vara den som, har, som inte har mest vapen. Mm.
1: Nej, det är en helt annan typ av konflikt än vad amerikaner kanske är vana vid. Och vad jag skulle vilja säga, någon i den här världen är van vid just nu vid liv. Utan vi har en eh, supermakt ja, alltså, som attackerar är... ett land som är fullproppat med kärnkraftverk. Jag tror att de har 15 stycken kärnkraftverk just nu i Ukraina. Någon av dem har träffats av missiler. Det här är en annan typ av konflikt. Och det är också en konflikt mellan två reguljära arméer. Och det Men, är något vi inte är helt vana vid heller. Vi mm. hade Irakkriget. Det tog slut på två veckor för att USA bara kunde bomba skiten. För att Irakiska armén ungefär var lika. De var beväpnade som en 70-talsarmé. Helt enkelt.
0: Alltså de som är närmast på att förstå hur det här är. Det är den irakiska befolkningen. Ja, absolut. Det, är, det är de som, det är de som liksom kan, kan förstå bäst hur, hur det här ser ut. Liksom. Fast att det är snö
1: Ja, men åter till de här stackarna som helt plötsligt vaknar upp mitt i natten. Det flyger in raketer överallt. Det här är vad en av dem säger. Our base got fucked up. The base next to us got fucked up. Americans and tons of British dead. They're not saying anything. They are counting our dead as they're dead. They are trying to send us to Kiev with no fucking weapons, no kits, no armor plates. And the people who are lucky enough to get weapons are only given one magazine with 10 rounds. Och det här låter ju som, oh, vad är det här? Skulle det här kunna vara typ någon form av misinformation eller någonting? Är det här någonting som ryssarna kavlar ut för att avråda utländska krigare att åka till Ukraina? Så kan det mycket väl vara. Men jag vet inte om ni läste artikeln i Aftonbladet dagen. Marcus Fredriksson, 31, bestämde sig för att åka ner. Han han ser ju det här kriget mellan öst och väst som ett existentiellt krig. Han vaknar också mitt i natten av att det flyger ner bomber överallt. Och uppger detta. Marcus Fredriksson tror att det ryska bombardemanget föregåtts av någon typ av informationsutbyte. Han säger att det som överlevde attacken är överens. Det fanns en rysk informatör ibland. Och vi vet att det fanns en aktör, äh, aktör på insidan som gav info till ryssarna. Vi var bara kanonmat. Det var det enda vi var. Vi hade inte en chans att göra motstånd. Efter den tredje vågen av bombning så lyste det upp himlen med nattljusraketer. Så vi var säkra på att de skickade in fallskärmstrupper. Då ville ukrainska militären att vi skulle gå ut i fält framför deras specialstyrkor för att lyckas avslöja ryska positioner men vi hade inte ens fått någon utrustning, säger han. Hur tycker ni att det här låter?
2: Det låter som South Park's Operation Human Shield. <laughs> ja, jag låter precis som en daterad referens där. Men <laughs> ni förstår vad jag menar.
1: Det kan mycket väl vara så att det finns personer som försöker... Man kanske missförstår vad det är för, för order man får av sina ukrainska kollegor där nere.
3: Under en stressig och
2: fullständigt desperat situation. Men är inte också lite uppmärkt... Alltså, pekar inte den här artikeln på någonting annat också då? Så här, här har vi den här Markus personen som helt uppenbart då, alltså jag förutsätter att han är en ny om liksom, man har som stated intent att åka ner och slåss för Assaf-bataljonen alltså Den inte. här
1: personen är inte åkt för att slåss för Assaf-bataljonen Det framgår inte det är, Vi tänker på ett annat case
2: ah, Okej, okay. då blandar jag ihop äh, artiklarna här mm. Men, men äh, okej okay. okay. Förlåt Markus. jag ber om ursäkt det, Du kan säkert ha rent med jävla sen och kan vara en superfin person men och, och det är en jävla tragedi alltså så det är ju att folk blir bombade. Men det finns ju också en en så här inte flodvåg av men jag skulle ändå säga en steady stream av eh, sådana här artiklar av om så här män i 30 års ålder som ska åka ner och man upptäcker ganska snabbt att det är så här oj det är folk som är, antingen säger så jag ska slåss va av eller så har de någon märklig tatuering eller du vet något sånt. Och det är ju en del av eh, en av de bulla grejerna som är resultatet för oss i Sverige av det här kriget nämligen att högerextremism eller nazism eh, normaliseras liksom. Att man helt plötsligt kan vara en någon slags hjälte och frihetskämpe eh, när man bara typ ser sin chans åka ner och begå fruktansvärda krigsbrott.
1: Ja, vi har ju artikeln av eh, en herre som åkte i 30-årsåldern som åkte ner och eh, Aftonbladet skriver så här. Svensken Andreas Broman 32 valde att åka till Ukraina för att stötta landet i striderna mot Ryssland. Militärbaserna stationerats vid på, ut, eh, på utsätts för hårda bombardemang. Sedan dess är han försvunnen. Pappan om sonen. Han försökte övertala sin son att inte ge sig in. Men Andreas är fast besluten att göra vad han kan för att stoppa den ryska invasionen och det mänskliga lidandet. Och som en liten side note längst ner så kommer informationen. Enligt Mikael Broman hade hans son en ambition om att ansluta till Azov-bataljonen. Bataljonen är ett högerextremt tidigare paramilitärt förband och det är en officiell del nu av armén. Och enligt myndigheter så är de jätteviktiga för att slåss emot Ryssland. Och de har uppmärksammats för sina insatser mot Ryssland i Mariupol där de befinner sig just nu. Och det känns ju som en jävligt konstig artikel. Borde inte artikeln heta så här? Svensk man åker ner för att strida för nazistisk paramilitär organisation. Död i ryskt flygangrepp.
0: Jo, jo, det är väl en rimlig
1: artikel. Liksom.
0: Jag tycker det är roligt för att eh, NMR har ju officiellt gått ut och eh, vädjat till sina medlemmar att inte åka. Men, men det är väl... Förlåt. Ja, och eh, om man läser Nordfront så har ju de tagit ett ganska tydligt parti för Ryssland. Eh, vilket är roligt. Det är, en, det, är en, det är en modig position att ta i det här. Ja, men, men det är ju spännande det där
2: med hur eh, alltså inte bara alltså nationalsocialist, hitlerist, högerextremisterna alltså, positionerar sig. alltså. Det är, bara, det är så härjigt för de högerextrema, hur de ska ställa sig till den här konflikten. För att, uh...
1: Jag tror vi nämnde det i förra Patreon-avsnittet så pratade vi helt enkelt om den gamla splittringen mellan uh, NMR och uh, vilket parti det NMR. nu S- var. Uh, uh, S- precis, om nej, man ah, skulle slåss för världsljudenheten på ukrainska sidan, alltså NATO och EU, eller om man skulle ta den mer österländska slaviska sidan.
2: Ja, och det verkar som att det verkar som att det finns typ två alltså i breda breda, om man målar med bred pensel så verkar det finnas två högerextrema läger. Att det finns å ena sidan eh, har liksom lite mer vad ska man säga typ n- nassiga nassar. Sådana som är mer intresserade av, av svastikor och eh, jag vet inte, internet memes och eh, jag vet inte, typ alltså Hitler och sånt där. Um, och de verkar generellt, i Europa i alla fall, vara mer pro-Ukraina. Och sen så, ja,
0: utom NMR då? Ja, precis. För Ryssland.
2: Men inte, inte, det att, inte för att Ryssland får sin, vi har talat om det här tidigare också, men inte det för att de just, just NMR får sin träning av ryska imperier. Jo, och, ja, jo. Och, och, de, och de tillhör egentligen kanske den andra grupperingen av europeiska högerextrema. Och som är mer alltså, radikal eh, eh, reaktionärer. Alltså som är mer så här... Kanske, kanske inte så mycket Hitler eh, och gaskammar- utan mer sar eh, medeltiden, hugga händer av folk. Alltså den sortens eh, eh, barbari.
1: Jag tror att den här uppdelningen är någonting som återfinns överallt. Det pågår till och med kriget mellan Fortune och Reddit. Reddit är pro-Ukraina, Fortune är pro-Ryssland- Alltså nazisterna på de här olika sidorna. Ja, så det här är någonting som, som till och med är en meme. 4 på det, Reddit. Men... Så det kanske inte är så att det bara är en mer Helt enkelt. Och Nej. jag menar, kolla på de här Sparta. Sparta uh, ryska nazisterna. Leder dem i allskjuten för några veckor sedan. I, någonstans i Donbass. Jag har inte en aning om vart. Nazister.
2: Ja, men alltså det finns ju ryska nazister som åker till Ukraina för att slåss på Ukrainas sida. För, att de, för att de hatar... Putin och tycker att han är någon slags jude like och sen så
0: men jag undrar. slår nog för Zelensky som också ja, är jude ja, ja, precis, vilket så, det är en mind-boggling <laughs> twist
2: men jag tycker också, du vet, så här och det här blir som allra mest fucked up naturligtvis på Balkan alltså, om någonting ska bli fucked upp <laughs> någonstans så blir, för där är ju liksom typ så eh, ultrahögen i till exempel Serbien är pro-Ryssland jättemycket pro-Ryssland och det finns en ganska så stark prorysk hållning i breda folklager i i Serbien för att de har den här panslavism-grejen fast det borde innehålla Ukraina då också men whatever de är liksom lite för mycket väst och sen så så, hardcore-nassarna är mer pro-Ukraina men inte för mycket därför att den kroatiska ultrahögen måste ju då naturligtvis vara pro-Ukraina för att de är lite mer väst (laughs) <laughs> och, då, och då kan ju inte... Ja, ni fattar grejen. Eh, och det här går i så många olika varv och lager, naturligtvis. Men
1: så... det enda vi egentligen behöver veta är att en jävla massa nazister håller på att döda varandra just nu. Och eh, det är helt jävla OK.
0: Jag tycker att hela NMR, allihop, ni, kan ta, ni får säkert jättemycket schack om ni åker. Så jag tycker att ni bara ska sticka i Mariupol. Det blir... Det blir kul. Ja, men jag nej eller jag, 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 jag blir lite uppe när jag talar om det här, också, att,
2: alltså, det är så här jag, jag kan inte ens skämta om det för det har också varit fruktansvärt alltså, så här, det kommer ju åka ner inte bara så svenska närmare och typ så organiserade nazister det kommer ju åka ner man säger jag vet inte kötthuven och dumskallar och säkert så här, veta, intelligenta människor åker ner och blir brutaliserade av att vara i krig och sen så komma tillbaka till Sverige igen och typ skapa massa massa obehagligheter och hemskheter
1: så kan det ju vara. Det behöver inte vara så. Men, men det, kan, det kan absolut vara så. Men jag ser inte att det finns någon nödvändig koppling mellan det. Men det Precis var, som inte jag tror att det finns någon nödvändig koppling mellan personer som har varit med i ISIS och att de skulle komma tillbaka och göra massa skit här. Men, men
2: oh, okay, visst. Men, men hur lång skugga jag kastade liksom inte typ, alltså, de svenska eh, Balkankrigen frivilliga över svensk politik? Liksom. Och jag, 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 säger inte, jag håller med liksom, om att det finns ingen... Det finns ingenting som säger att bara för att man åker ner till krig så blir man o- omedelbart så här en nazistisk supersoldat som kommer att ställa till med till bankrån i Sverige. Men det är ju också. Alltså. Eh, jag menar bara att, att inte ens på skämt, till, till och med på skämt, så smakar det lite illa för mig och hoppas att massa människor som vill se mig och typ allt jag tycker är fint i vack- och vackert i världen brinna och att de ska ha en massa vapenträning och eh, få vara med i en massa hemska saker som gör dem mer härdade ja, Fast, alltså, jag, var... håller, jag
1: håller, alltså kolla här. det är klart att man kan jag, jag, jag respekterar att du känner så men försök att vara lite karnevalisk också och njuta <laughs> av känslan av att det sitter en nazi nas, alltså någon jävla frivillig person och en person i Sparta legionen på andra sidan och uh, dual-headshotta varandra. D- alltså det, det, det finns visst tidsställelse. som sliter ja,
0: <laughs> Men jag tänker också att det är en skillnad på att åka ner och bli brutaliserad och härdad. Och det är en annan sak att åka ner och bli knäckt av att någon har skjutit så termobariskt artilleri på. en Som man har som man sett alla sina kompisar bara sliter i små bitar. Men man blir inte så här, herrar det, man blir, man blir knäckt.
3: Ja, så jag tänker jag att vi ska säga också att vi vet att de flesta raketer inte nödvändigtvis träffar medlemmar i aso alltså
1: Nej, Kolla här, jag, jag håller med. Men vi måste sluta göra disclaimers också. Alltså ja. det här, det här, vi måste sluta göra disclaimers. Vi tycker det är fel att döda civila, det har vi sagt. Det är fel att det är krig, det är sagt. Men det är kul att nazister dör. Och det tycker
4: vi,
3: ja, det allihopa i podden. Det jag tycker till och med att krig i sig är dåligt- någonting, någonting, den ryska arbetarklassen, den ukrainska arbetarklassen har med gemensamt med varandra, än sina härskare och så vidare. Jag tänkte dra i handbromsen lite här för vi håller på att bli en nazi-gissar och krigförståarpodd. What?
0: Ja. Skulle vi? <laughs> Nej! Den
3: fälla lätt att hamna Jag tänkte kontra med en svår fråga istället. Om jag får.
0: <laughs> ja ja,
2: ja okej. Okay. Slit de fyra markskillarna med en podcast för att tala om krig och nazister
3: <laughs> Men vad gör det här då med vår så här, inneboende antiimperialistiska förståelse för att motståndet inte alltid tar en liksom så här för oss moraliskt acceptabel form, förstår du vad jag menar? Jag tänker att vi alla runt det här bordet har gjort oss skyldiga till att ja, tycker att så här Hamas raketer över gränsen är ganska bra. Vi har aldrig sagt att man tycker att man ska ansluta sig till Hamas eller att vi ska skicka ner svenska vapen dit, absolut inte. Men vi kanske har visat en viss förståelse. Ja. Vi kanske till och med har tyckt att det är bra om raketen skulle ner på rätt ställe. Ja. Hur ställer vi det i förhållande till då till exempel AS och batalion? Har samhället i stort tagit den anti-positionen? Och har vår position förändrats? Hänger ni med på mitt resonemang? Mm, mm, mm.
1: Jag har tänkt mycket på den här frågan. Jag tycker det är en svår fråga. Men man måste också försöka backa. Och tänka att rent rent abstrakt eller analytiskt kan man säga ja men här har vi en sak och sen har vi den här saken här och om man tycker det ena här så måste man tycka det andra där. Men jag skulle säga att den grundpremissen är fel. Ukraina är inte Palestina. Hur man än vrider och vänder på det. Palestina är ett koloniserat folk. Fördrivs varje dag och lever. De lever i samma samhälle i ett rasistiskt samhälle som diskriminerar dem. Våran förståelse av vad Hamas är för typ av organisation bygger på en, skulle jag säga, en, en okunskap av politiska och kulturella traditioner och hur folkrörelser fungerar där nere. Vår förståelse för alltså, bataljonen är någonting som vi möter varje gång vi träffar nazister på stan eller någonting. Vi kan tydligt ta ställning mot Asabataljonen på ett sätt som vi kanske inte nödvändigtvis kan mot Hamas. Ett folk har rätt att göra motstånd mot orättvisor. I Ukraina så ser vi massvis av tappra försök att göra motstånd mot uh, att få sina hus bombade. Uh, vi måste inte säga att Asab har rätt för att Hamas har rätt för det. Uh. Men jag, stö- jag stöttar inte Hamas så mycket som Hisbollah, om jag ska vara helt ärlig. Jag är mer en hisbolla-killa. Jag vet inte hur ni känner.
2: Men vad ger ni för en, någon slags revolutionär defaitism som hållning då? Att Zelensky och company eller de härskande eh, makterna i Ukraina borde försöka kapitulera och få till vilken fred som helst för att eh, lösgöra sociala krafter eh, som kan bekämpa imperialismen på ett, med en icke-militär eller på en mindre militariserad logik. Borde... Borde, alltså säga att man hade varit anarkist i Ukraina. Hade kanske det rimligaste att göra varit att eh, arbeta för att eh, alltså fler människor ska lägga ner sina vapen och sluta göra motstånd. Eller vad, vad tänker ni där?
3: Ja, jag har lätt att landa i att det är den korrekta linjen. Men det är också därför att utifrån så ser det ut som ett hopplöst slag, Om ni förstår vad jag menar. Och då känns det som att varje svenskt vapen dit till exempel bara förlänger en oundviklig förlust och ökar antalet döda. Samtidigt som jag aldrig skulle kunna säga det till en ukrainsk kamrat som har bestämt sig för att med sina gelikar sitt poddgäng ta upp till vapen mot den nyska invasionen. Det är ju hedervärt och heroiskt såklart.
1: Om vi har tur, om det blir krigar så är det över på tre veckor. Det spelar ingen roll som vin- vem som vinner eller vem som förlorar utan det, det är chill liksom. Jag det... tror inte det kommer bli
0: krig här. jag är helt övertygad. Nej, men
1: om, om det blir krig, alltså jag kommer aldrig resa fucking jävla vapen för att slå sig för Sverige.
3: Jag såg någon i som krigsrunkare på Twitter som skrev att när ryssen kommer hit så kommer de skicka de tjechenska trupperna söderifrån eftersom tjechenerna kommer känna sig hemma i Malmös kultur. Wow! Wow! Då inte skrivet som ett skämt.
1: okej.
3: Nu ska jag hämta till folkal till manchego som Ryan har tagit med sig då. Ja.
1: Jag tycker bara att vi ska göra en honourable mention till britten som saknar militärutbildning. och åkte till eh, Ukraina där han blev satt i ett safe house med fyra stycken brittiska eh, veteraner. Och eh, när de sitter där och väntar så eh, börjar det komma sms från hans fru som inte han har berättat för att han ska dit. Och hon blir bara argare och argare. Bam, säger Dörren smäller upp. Ett SWAT-team med ukrainska snutar som inte vet vad det är för jävla utlänningar som sitter i ett hus i skogen. Det kan ju vara vem som helst. Han blir livrädd. De sätter vapen mot hans huvud. Samtidigt som han får mer och mer sms från sin fru som blir mer och mer förbannad. När militären SWAT-teamet drar, då känner han att min fru är förbannad. Så jag åker tillbaka. Honorable, honorable Mention, du är den som har fattat de mest rationella besluten utav alla de här frihets legionärerna, ukrainska legionärerna hittills. King.
3: Annan legendarisk tweet. Min fru får dagligen scrolla igenom mina meddelanden efter incidenten inom citationstecken. Parentes. Jag hör på att bli groomad in i ISIS. Hahaha. <laughs>
1: Just det, bara, bara för att åter, återknyta till det också. Att en inhemsk armé mm. använder utländska trupper som kanonmat är inget nytt. ISIS, ökända för att skicka alla sina utländska trupper på de mest äventyrliga uppdragen det vill säga åka en hemmagjord pansarbil fylld med konstgjord in i en syrisk checkpoint. Hörrni, det ligger en båt i Stockholms hamn,
3: USS Forest Sherman. Jag önskar att det var USS Forrest Gump, det mycket <laughs> bättre. Det är någon slags amerikanska marinens skrytbåt, 360 amerikanska soldater ombord. Oj. Läste ni om den i kvällspressen här om
1: mm-hmm.
3: Två amerikanska soldater greps på en lägenhet bordell på Östermalm köpa av sexuell tjänst.
2: Det kunde man ge sig fram på att de lyckades snoka upp en sån snabbt. De
3: berättade lite i förhör sådär att de, ja, men någon hade varit där innan med en kompis och sen nästa dag tog han med nästa kompis. Så. Eh, krig skapar ju fattigdom och desperation. Mm. Och om det finns en efterfrågan på prostitution, vilket det alltid gör i närheten av till exempel amerikanska militärbaser, då kommer den att blomstra. Eh, jag läste en bra Twitter-tråd från ett ordförande Johan vilket gjorde att jag sögs ner i ett hål av eh, egen research på sambandet mellan eh, framförallt amerikanska militärbaser och prostitution, människohandel. Vet ni något om det här sen innan?
1: Jag sögs helt orelaterat ner i samma hål som du, men berätta gärna.
3: Ja, men det, en del av det kändes ju helt självklart, medan andra grejer var överraskningar för mig. Jag skrev ner några exempel. Orkar ni höra? Eller känns det för mörkt? Nej, nej, kör på.
4: Ja, kör på.
3: Ja, men I Sydkorea till exempel så ärvde den amerikanska militären bordeller ifrån Japan där kvinnor anställdes av den koreanska staten för att jobba som civila diplomater på militärbaserna. Och när Sydkoreas ekonomi sedan stärktes och färre koreanska kvinnor tvingades sälja sex så skapade myndigheterna ett särskilt visum för entertainment som i praktiken legaliserade en traffickingväg från Filippinerna till Östeuropa. Ordförande Johan skrev att Pattaya var mer eller mindre en pittoresk fiskeby fram till 1960. Och det väckte mitt intresse för det känns ju som den givna destinationen för svensk sexturism. Eller? Det är bilden jag har i alla fall. Så jag grävde lite i det och jag läser härifrån om den moderna prostitution- prostitutionens födsel i Thailand. The military presence of the US in Thailand started with the creation of US air bases in 1961. For the needs of the U.S. Air Force during the Vietnam War, likewise, each U.S. soldier was eligible for one week of rest and recreation. The R and R stations for U.S. military personnel were based on agreements between the U.S. and a chosen Asian government, according to the country's proximity, social stability, and friendly political system. Or det var så den föddes. Och sedan dess har den thailändska regeringen gjort bordeller och sånt olagligt, förstås. Men det vet vi ju allihopa att det liksom inte funkar att kriminalisera försäljning av sex om man inte har någon slags generellt välfärdssystem att kontra med.
1: Det här är ingenting som är unikt för Thailand. Ifall vi kolla på vad som hände i Japan efter andra världskrigets slut så utlystes ett slags socialt undantagstillstånd på Okinawa där prostitution helt enkelt var lagligt, till skillnad från resten, eller accepterat till skillnad från resten av Japan, just för att det fanns en hel ekonomi runt de amerikanska, nya amerikanska militärbaserna som skapades där.
2: Jag, jag har ingen, det här är bara en, en fundering eller så, ni kanske kan dementera eller backa upp den, men det slår mig nu att det land i Europa, eller väst, ja, Europa som kanske har mest Amerikanska baser, Tyskland, är, är kanske också det land, europeiska land, västeuropeiska land, med mest bordeller och mest sexköp. Delho- kanske... Holland Ja, jo precis. Ja, sant. Jag vet inte om det finns en NTN-grej där, men det fanns ju det inte som en slump heller riktigt. Det
3: finns säkert ett samband, men jag tänker att det finns... Att det sambandet är ännu tydligare om man tänker på så här, ja, men den antirasistiska teorin om den andra, eller hur? Mm. Om man är för ett imperialistiskt krig mot människor i en utsugen och fattigare del av världen och de ser lite olika ut än vad du gör, så börjar du förr eller senare behandla dem som slavar, avskräde, varor.
2: Ja, och det är väl så att om man ska ha en imperialistisk krigsmaskin och ska pytsa ut sin, sina liksom krigsbusar runt om i världen så måste man liksom muta dem på något sätt. Uh, ja, Det är så jävla vidrigt. Men... Det är
3: mörkt, det är mörkt. Och det som är en av de sakerna, det känns, det är helt självklart men också så jävla vidrigt, det är att de här två kvinnorna på bordellen på Östermalm var från Ukraina också. Och det vet vi ju inte vi såklart om de har kommit precis nu eller om de har varit här längre. Men det sägs ju, polisen säger ju i Stockholm att det redan står män utanför färdigheterminalerna och försöker grooma Ensamma kvinnor som kommer från kriget in i sexhandeln i Stockholm.
0: Det var ju något som hände i Jönköping också, väl? Jag har mest hört det här Men eh, att eh, SVT var där. SVT i Jönköping i sig, ja, lokal tv, skulle komma och, och eh, liksom träffa en familj hos eh, som en ukrainsk familj som bodde, eller två ukrainska familjer tror jag, som bodde hemma och hos en, en man. Eh, och att han var liksom. Det var så uppenbart att de var så jävla obekväma. Och eh, han typ hade ty- enligt. Nu har jag inte sett SOT-inlägget, eh, men så har jag läst eh, en, eh, en artikel om det. En tidningsartikel. Om att han eh, har tagit så svinärgånga bilder på både de här kvinnorna och deras barn. De tvingades arbeta hemma, så att hålla på städ och diska och skit hemma hos honom. Eh, och att han har varit så aggressiv och obehaglig. och Jag höll på att ta upp det här när vi pratade om, om olika nazisters liksom, inställning till det här. Jag kan inte annat än bara förutsätta att det här är en sd Jag är helt övertygad. Min, mag, min magkänsla bara skriker sd SD-man-
3: Jo, men den sidan av det politiska spektret har hållit på nu i ja, men de senaste fem åren i alla fall och antytt att det är en sexgrej, att så kvinnor i Sverige hjälper ensamkommande flyktingpojkar från Afghanistan oavsett om det är som lärare eller som sjuksyror eller som fosterhämme eller vad det nu är. Det ligger ju väldigt, väldigt nära till hands för dem. Alltså de har ju det, vad heter det, point of... Uh... takes one to know one. Ja, ja men någonting åt det hållet.
1: Någonting som är säkert i alla fall är att man får, det kanske är så att runt alla militärbaser så uppstår det alternativa ekonomier med prostitution och sånt. Det vet vi inte hundra procent för att vi lever i en värld med en enda supermakt just nu med 800 militärbaser utspridda över världen och det är den här imperialistiska makten som ger upphov till att de här samhällena startar. Det är inte någon annan. Det är inga andra länder som har sina militärbaser utstationerade kring fattiga byar eller i, i, i utarmade hamnar. Det är USA. Det är amerikanska soldater som är fullt involverade i trafficking. det är ett exempel från 2017 så upptäckte man i Bahrain att 7500 amerikanska sjömän. Soldater som är stationerade där. 15% utav dem höll egna sexslavar hemma i sina lägenheter. 15% av dem höll sexslavar hemma. Och då är det de som hade trafikat kvinnor och hade dem i sina bostäder. Det känns lite otroligt att det bara är de här 17%, 15% som köpte sex också. Förmodligen är vi uppe i 100%. Av amerikanska soldater som sysslar med trafficking, sexslaveri och den här typen av verksamhet i de länder där de är stationerade. Till och med i Irak, kring de här olika militärbaserna som dags upp under ockupationen, där det fanns utländsk så skapade amerikanska soldater nätverk, människa, trafficking-nätverk helt enkelt. Där man förslavade kvinnor och hade dem som sex. Ja, sex slavar.
3: Vi har ett konkret politiskt förslag. Låt oss samla upp alla torskar som har köpt sex av kvinnor från Östeuropa i Stockholm senaste åren. Tillsammans med alla sådana perversa freaks på färjeterminalerna runt om i Sverige som står och väntar på ensamma ukrainska kvinnor och barn. Och så kan de få hjälpa motståndet i Ukraina och rensa minfält på alla fyra.
1: Absolut. Gå framför de ukrainska specialförbanden för att få reda på de ryska positionerna.
3: Det tror jag är ett bättre stöd än <laughs> Jag
2: menar, Och på många sätt, alltså det är väl också alltså när folk talar, när typ bilt den tuggan tuggande jävla hyenan talar sig varm om att gå med i NATO då är det ju dit, Liksom framför det trött uttryck de svenska skattepengarna ska gå. Alltså det är ju, då är ju, blir ju, det, är ju det NATO håller på med. Ja, alltså, ni och kan ju bygga tänk- de här jävla baserna och ha dem överallt.
1: Ja men precis, mm. ett NATO-medlemskap kommer oundvikligen leda till ökad människohandel i Sverige. Så enkelt är det. Det är, det är bara så det Det är empiriskt, det är, vi vet det här det finns hur mycket litteratur som helst kring amerikanska militärbaser och människohandel. Man har varit att skapa egna speciella divisioner inom amerikanska militären som åker runt på de här olika baserna för att försöka nysta upp sådana här nät- trafficking-nätverk helt enkelt. Man har varit tvungen att ha vissa, eh, skapa egna militärlagar för att förhindra det, men sen USA blev en supermakt så eh, det är hopplöst.
2: Ja, och det är, säkert, alltså, det är ju säkert så att den ena handen motverkar vad den andra gör här, för att det är ju Jag menar, det är ju inte, alltså om 15% av en en militärbas ska ha sex slavar hemma, då det går ju inte om det inte finns ett institutionellt stöd för det. Helt uppenbart så är det ju här ett sätt som man lockar folk in i armén, eller flottan eller vad det nu kan vara. Att man säger att du kan åka till ett annat land där där du kan behandla människor som djur. Uh, och därför kan du gå med på det alltså, så att uh, det förutsätter jag en del av deras uh, rekryteringspolicy uh, också Är du pedofil?
3: Häng med och kriga i tredje världen
2: Precis.
1: 100% med, den dystra, uh, med det dystra avslutet vi är en dyster podd emellanåt och det får man vara så vill vi tacka våra älskade Patreon-lyssnare. Alla
0: 54 jag tror jag att de är som är kvar. Är
1: vi Är uppe i 54 det nu? Det är en ännu mer avbefolkad bruksort sammanlagt.
0: Men det är f- många fler än vad jag trodde någonsin.
1: All right, då tackar vi för oss. Jättestor kram på er allihopa där ute. Kigling, hej, hej hej. Eh. Supermörkt avsnitt. Ja, oh, fan, fan
4: <laughs> alltså.